0: Sí, señores, empieza un nuevo episodio del podcast de Encerros Afuera, un episodio que es para tomárselo con soda porque tuvimos una semana en la que la tragedia sacudió el universo del cine. Eh, hemos perdido, entre otros, a un maestro con mayúsculas del cine de, de todos los tiempos. Bad Spencer. Bad Spencer. Es, nos ha ido Bad Spencer. También Carajunil. se murió el que hizo el el la franco, cereza. el francotirador y un iraní. Sí. <risa> eh, a todos ellos lo vamos a recordar en este nuevo episodio del podcast Encerrados Afuera que empieza así.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo ¿Cómo están? Este es un nuevo episodio de Encerrados Afuera. <risa> <risa> sí.
2: Chao. Bueno. Se murió gente, che, como pasa siempre.
1: Están diciendo eh, que, viste, dicen que la, las muertes vienen de a tres. Sí,
2: eh, en los últimos ojo, años...
1: Eh, ojo con eso. Vienen, vienen de a tres las muertes de grandes gente talentosa que uno quiere. Han sido dos de los directores que han fallecido en este último... En dos días de diferencia, en realidad. Michael Chimino, maestro del cine setentoso, uno de esos directores que... Y ochentoso. Y ochentoso, claro. Uno de esos directores que cementaron eh, el camino del de nuevo Hollywood este, Para después taparlo con, <risa> con, <tierra. risa> con mucha tierra el propio <risa> Chimino. Y Abbas Kiarostami, el primer director iraní reconocido de, de los últimos años, por supuesto Que creo también fue uno de los responsables de todos los prejuicios que tienen Muchos espectadores que dicen que el cine iraní es aburrido, lento y qué sé yo Sí, estamos hablando de vos. Sí, de vos. De vos. Y de vos. Te eh... dicen que las películas de Kirostami son muy largas y ninguna supera la hora 50. Exactamente. Y, y, y ustedes que creen que pueden generalizar pensando que la cinematografía de un país, no de, una, de un cineasta, no de una corriente estilística, sino de un país puede ser toda igual. Increíble. Porque hay que decir, ya hablando
2: ya primero de Kirostami, que hay películas iraníes que son... Todo eso que ustedes dicen. Son largas, aburridas, un bodrio, pretenciosa, festivalera, insoportables. Pero hay otras, entre ellas las de Kiarostami, que son para mí de brillante para arriba. A mí es un director que me gusta muchísimo, muchísimo. Aunque hay un películas que no me gustan tanto, pero bueno, tiene, perfecto, tiene sí. unas películas que son, o sea, que flashé a cuatro manos. No así el sabor de la cereza. Yo tuve una experiencia particular con El Salón de la Cereza, que yo salí alucinado, pero por, la, por, por las condiciones en las que la vi. Yo me enteré, ahora que se murió, eh, no sabía que, se, que la película se daba solamente en el Lorca. Yo la vi en el Lorca, pero pensé que, bueno, porque era uno de los tantos cines... En algún película, lado, Claro. Sí. No, parece que fue un, se estrenaron en el Lorca únicamente, claro. y la gente que la fue a ver, la fue a ver toda ahí. Metió como 120.000 personas
1: exactamente, fue un, uno de los primeros indicios del de cine festivalero trascendiendo los festivales claro ¿no? que,
2: que cuando se aparecía la idea de el cine independiente eh, y englobaban ahí todo al mismísimo que esto
1: eh, pero esto es previo me parece al afición inclusive Sí, no, sí, es, el mar, al, es, es medio al mismo... Al eh, mismo me parece bien, que el bueno, no, no, aparece no, después. De 90, me parece sí, que el Fizia claro. aparece uno o dos años después. Que está mi, creo, si no me equivoco, El Sabor de la Cereza se dio en Contracampo, que era una sección que tenía el Festival de Mar del Plata, sí, que era la sección que descubría de otro cine. estaba muy bien, una sección muy interesante que dio una forma, una renovación a cómo ver cine de autor y que después se terminó plasmando muchas de esas películas eh, llegaban a un, un sello que se llamaba cine ojo
2: eso sí si es que se editó eh... pusher y películas de bon
1: Way. exactamente uno Pero... de esos uno de esos sellos que tienen el milagro de haber sido casi impecables en su selección Y que hablan de otra época y De, de, de una época olvidada De cómo acercarse al cine, ¿no? No me quiero no, extender
2: por las ramas Y volver a esto de la experiencia Porque quiero compartir a ver si a ustedes les pasó Volviendo sí. a, a, a esto de que yo vi El Salvador de la Cereza en el Lorca Y por qué flasheé más con la experiencia Que con la película misma Que me pareció que estaba buena Pero un poco aburrida, a mi entender El Lorca tenía una particularidad Porque creo que no existe más como cine, ¿no? ¿Está cerrado? No lo sé, bueno Oh, la, sí, ojalá que no.
1: El Lorca como, en esa época. Funciona como cine, sino, 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 como cine y, y otras cosas, sí. Sigue teniendo programación interesante. Bueno, si no fue Lorca, claro. es, más, es muy interesante y les recomiendo a todos que en Twitter se hagan amigos de la cuenta del cine Lorca, porque el community, el, manager. El community manager del cine Lorca es alguien muy copado, no sé quién es, es muy copado, muy divertido. Lean eso, agréguenlo.
2: Bueno, el cine Lorca, si no lo remodelaron Tenía una cosa Muy rara, que yo nunca lo vi Estaba... Eh, Son dos salas Bueno, la de arriba La de, la de arriba, arriba, donde yo vi esta película Estaba eh, inclinado, pero para Era para, era para arriba Ajá. Entonces, Uno caminaba y, se, y, y, y Las butacas iban subiendo Entonces si uno se ponía atrás De las, las últimas butacas Veía todo el cine que se elevaba como cuando un avión despega Yo estaba bastante adelante Viendo esta película Y lo raro es que la pantalla está puesta también en una orientación bastante particular con, con la orientación de las butacas. Y a todo esto, el techo también no es un techo lineal, que, que es un típico techo que uno tiene sobre su cabeza en cualquier departamento o casa, sino que también tiene una inclinación que va desde lo bajo hasta lo alto. Es difícil de describirlo. La, es como una especie de trapecio. Está fuera de escuadra. Decir. Todo. Pero tanto las butacas, como la pantalla, como el techo... Es totalmente antinatural De cualquier cine Y yo estaba viendo esa película Que me acuerdo que tenía un momento En el que la pantalla se ponía en negro durante 5 minutos Y había sonido ambiente la vi, no, la vi solo una vez esa película, no la recuerdo Y yo miraba el techo, miraba la pantalla Miraba las butacas Y me empecé a marear Era, Fue una cosa muy rara lo que me pasó con esa proyección Y creo que disfruté mucho La película porque me sumó mucho ese, ese, Esa experiencia Podemos decir que fue una montaña rusa para vos Fue una cosa rarísima Después, me acuerdo que aprovechando, o no sé si fue aprovechando a propósito de este de, del éxito de esta película, se hizo un ciclo sobre quiero estarme en el Village Recoleta. Y yo ahí vi varias de él, me gustaron todas muchísimo, y puntualmente una que recomiendo que la vean, que la vayan a alquilar en cuanto puedan que se llama Close Up. Una película que me parece brillante. Muy De las mejores películas, sí. películas que vi en mi vida, no solo de las mejores de Quiero Es un director, vuelvo a decir, que me gusta mucho. Está buena parte como, como entrada a una cinematografía, porque es, vuelvo a lo que decía Pablo y comparto. Esto de rechazar la cinematografía de un país porque una película te parece aburrida o lenta. Cuando la cinematografía habla de... Una, manera, una, una cultura, eh, un, una manera de hacer cine... que tiene una historia... es como ver una película de, de Kurosawa... y decir que todo el cine japonés es aburrido... y el cine japonés tenía esa fama de moroso, lento... se tomaba su tiempo... porque la historia de ese país... Eh, tiene una cinematografía que va para ese lado... uno tiene, tiene incorporada la forma de narrar de Hollywood... donde cada vez se acortan más los tiempos y demás... pero cada país... Si, por eso la, la, la cuestión del cine europeo es más lento... Y sí, Cacho, cada país cuenta de una manera distinta. Eh, y los iraníes tienen su manera de sí, contar. No,
1: bueno, pero también a la par tenés en Japón tenés este cineasta, sí, sí. o sea, tenés a, 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 hoy por a, hoy son de Takashi Ultra
2: pop y sí, sí, pero así mira. Se todo, aleja, se aleja. Pero Takashi que tiene momentos que responden a su tradición de cine japonés, bueno, donde como... quizás tenés una hora donde no pasa nada. Donde, parece que pasa mucho, pero no está pasando demasiado. Tiene tiempos. También muy lentos a veces. Depende de la película. Y momentos muy cliperos. Pero, por ejemplo, Dédora Live, ¿te acordás? Sí. Tiene 10 minutos iniciales, que es una montaña rusa. 10 minutos finales, iguales. Contame lo que pasa en la hora y cuarto del medio. No hay manera de acordarse. Son yakuzas que caminan y rompen puertas y hablan y van y vienen. ¡Hurra! Que puede pasar en cualquier película de... de en, no sé, en Cajemulla puede pasar eso. Bueno, bueno no vol importa. volviendo
1: a Close Up. Sí. Solo para que lo sepan, estaba... Hasta ayer, por lo menos Ustedes no sabrán cuál, cuándo es ayer Pero estaba en YouTube para ver Close Up En, un, en un rip increíble con subtítulos vos. En un rip incre, increíble sacado de la edición de Criterion Y a propósito, a
2: propósito de Close Up Hay también, no sé si está en YouTube Pero si no se consigue por ahí Un corto de 6 o 7 minutos, 10 como mucho De Nani Moretti En la que él tiene un cine Y quiere programar y publicitar close up Es espectacular es, Habla de, de, de lo que piensa Moretti sobre el cine y, y bueno, y da cuenta de su mal humor Constante, que tanto nos divierte Bueno, quiero Kiarostami Yo vuelvo a decir eh, El que no entró, no entró Y el que entró, eh, lo disfrutó como yo y como muchos
1: más Creo que además lo que tenía a TAM es que venía haciendo películas Que resonaban cada vez más en, 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 en otros espectadores Y se estaba alejando un poco de... Se estaba, occidentaliz se estaba occidentaliz occidentalizando, occidentalizando sí. un poco Bueno, este, había hecho una estaba, película en Francia cop sí, con, Copia certificada exacto, Exactamente Se estaba alejando un poco de las bases para algunos puristas Pero eh, lo que estaba haciendo era ampliando su horizonte como cineasta. Y la
2: última que se dio en el Bafis hace un par de años era muy buena, Like, like Someone to Love o algo así, a mí me encantó esa película. Bueno, La muerte de Kierostami no hará más que eh, a, a mí me hará revisar sus películas o ver las que me faltan, que son bastantes, bastantes. sí, la verdad que sí.
1: Cineasta prolífico, busquen su filmografía, fíjense que hay películas de él para ver eh, de manera gratuita acá y allá. Se va a extrañar, sin duda. Sí, como si vas a tener también a Bud Spencer, amigos.
2: ¿Qué decir de Bud Spencer?
1: Yo solo quiero que J cuente qué trajo para inspirarnos. ¿Qué trajiste?
0: Traje... ¿Eso que fumamos? <risas> no, no. Ah. Lo que comimos.
1: Ah. No, tampoco, tampoco.
0: Traje Mi nombre es Trinity. Qué grande. Que es la primera película del de dúo de Trinity, Trinity y Bambino. La claro. que empezó todo.
2: Sí, no, igual, ojo, eh. eh Terence Hill, que es Trinity... sí. ...y Bad Spencer habían compartido ya películas... Ya te, pero ...de hecho filmaron como 20 películas juntos... ...pero solo hay dos... ...que son... ...que funcionan como Trinity... ...está esta que vos decís que es la primera... Sí. ...y después hay una segunda parte que se llama... tipo ...me siguen llamando Trinity... Otra, ...que se sí, en ...y después se aprovecharon de eso... ...en países como Argentina... ¿no? Sí. ...para que cada película que ellos compartían... ...porque eran un dúo así muy, muy reconocido... ...sobre todo en su país en Italia... Acá le metieran que era Trinity, no sé, Ataca de Nuevo y cosas así, pero en realidad no tenían nada que ver. Lo que pasa es que los personajes respondían a la dinámica de Trinity, que era como un langa, que era el rubiecito de ojos celestes, el, el Terence Hill, que era como un diplomático canchero que se metía en muchos líos, y tenía de heladero uh, uh, a, banana, a Buzz, chantún. Un banana Chantún. Y tenía a Bud Spencer, eh, que es el este, gordo grande que se hizo famoso por cosas como la, la, la piña cachetada, estas cosas quedaba cachetadas con la mano abierta y desmayaba gente. Un tipo que en realidad era un atleta italiano, era un nadador, y de grande a los veintipicos se metió en el cine a hacer lo que se llamó los Spaghetti Western italianos, sobre todo películas de Sergio Corbucci y demás. Y empezó a ganar autoridad, sobre todo por acompañar a, a Terence Hill. Y estuve leyendo alguna cosa por ahí, eh, esta, muy, se murió por la despensa, que para mí era como un héroe de mi infancia. Sí, te eh, Porque sus películas las daban siempre de relleno eh, eh, cuando aparecía un estreno.
1: No era de relleno. Sí, muchas sí. Yo te, te, en, la, en algunos casos sí. Relleno es otra cosa. Trinity y Bambino convocaban siempre. Está bien, pero para Y ese era el tema. No, pero si a vos te dan la misma película. No importa la gente no En, en no, no, una no. época donde no se veía Porque cuando nosotros éramos chicos es, es muy importante poner el contexto Y me parece que es una es una señal de los tiempos Un signo de los tiempos eh, Cuando nosotros Nosotros tenemos alrededor de 40 Sí Alrededor de 40 eh, Cuando nosotros éramos chicos no existía internet No existía el cable y apenas si existía una televisión que tenía un poné, horario restringido... De un tanguito de fondo, un tanguito. Sí, 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 sí.
2: Un, un, horario,
1: un horario restringido de proyección al cual se remitían la poca programación cinematográfica que había. Cuando en el cine volvían a pasar la película que a vos te gustaba, sí. volvías como hoy los chicos vuelven a ver las películas que, no sé, Frozen. No, pero lo que yo
2: digo es otra cosa. Eso que vos dices tenés razón. Pero... Esa película la ponían como acompañamiento del de un estreno claro. A eso me refiero yo como un relleno sí. Daban, no sé, la nueva de James Bond, que era la nueva Y te daban otra película que era previa o posterior, no recuerdo Creo que era previa, que era una película vieja Y en, en el caso mío, digo, hay una película que yo vi más de 10 veces o más de 20 Que pertenecía a este dúo que se llamaba Quien encuentra un amigo encuentra un tesoro uh -huh. Que era mi película preferida de ellos porque fue la película que más veces vi pero yo no sé por qué daban siempre esa Seguramente porque tenía una copia porque en la sala. La copia porque ahí. Estaba ahí. Entonces, eh, en el claro. Soya también pasaba lo mismo. Entonces era un, una, una procesión un... de relleno, pero que yo alucinaba. Porque me sabía de memoria la película, las piñas y demás. Claro. Y estaba bueno verla 20 veces. Y, y, pero ojo, es lo que dice Pablo. Este, 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 este dúo llevó mucha gente al cine. Yo me acuerdo, y no, no a fines de los 60, sino también a principios de los 80. Ya la habían pegado, y había una película que llamaba Super Snooper o Super Policía, no sé Super qué Policía. Diría, que tenía una, una, Super un, un tema medio de, de música disco que se usaba eh, como cortina en un montón de programas de televisión en Argentina en esa época, como una especie de Village People, pero no recuerdo cuál era la banda, si no era Village People... Le pasa raspando. Y eso convocaba a mucha gente. Y había una que se llamaba Yo estoy con los hipopótamos. ¿Se acuerdan sí, de uh, esa película? Exacto.
0: Bueno,
1: eso también. No me acuerdo más
0: el nombre que, que la película. Pero...
1: Todas sí. estas películas tuvieron una sobrevida muy interesante en VHS. Sí. Tauro Video, Lucian eh, y Videoscope fueron los que se encargaron de recuperar ese, ese patrimonio fílmico. Ese patrimonio fílmico. Lo interesante de esto es que me llamó mucho la atención ver cómo algunos críticos, no solo nacionales, sino críticos de cine internacionales, que, que uno no supondría a priori que la, el fallecimiento de Bud Spencer eh, les iba a pegar tan fuerte, sentían la misma lástima o el mismo, la misma pena interna y sincera que eh, con la muerte de eh, Chimino o eh, Chiarostami. Lo que pasa es que, yo creo que tiene libro ocupó muchas pantallas Tiene, que ver, mucho tiene que ver, claro, con un con, También, vuelvo a esto del signo de los tiempos Era una época distinta Hoy yo creo que un chico que Un chico joven Un, un pibe, un purretín de hoy eh, <risa> <risa> No se banca una película De estas ni a palos Salvo uno o dos casos muy puntuales que habría que buscarlos, habría que rever todo y ver cuáles son las que verdaderamente funcionan, porque, claro, el tiempo no fue muy anébolo con eso. Un
2: tipo de humor también muy de la época.
1: ¿no? Una, un humor por ahí ramplón, repetitivo y qué sé yo pero que era muy efectivo en el momento, y además tenía una cosa que no eran grandes directores los que estaban... No, no, este, sal, no salvo, salvo Sergio,
2: Sergio Corbucci, que ahora podemos decir que es muy... Que Corbucci director.
1: es interesante cuando ves el, el, todo el cuerpo, el cuerpo de trabajo, obra, claro. sí, bueno, hizo Diango... Claro, tiene grandes éxitos, pero sí. tampoco es... No, eh, no, no. Un, no es, Clase B no total. es Sergio León, ¿no? B total, eh, no. Eh, digo, es un, es un cineasta interesante con algunos muy grandes aciertos, pero también, no, digamos, son películas que estaban hechas claramente para consumirse en el Totalmente, momento, sí. de manera rápida y, que, y efectiva, y que, y, todas, y que todas
2: repetían lo que funcionaba el
1: anterior. Exactamente, no, no era más que eso, es lo que decís, o sea, a punto tal que se podía negar cualquier tipo de lógica y repetir la fórmula de... Eh, eh, Trinity y Bambino mm. Más allá de que sean policías o cualquier otra se cosa Se llamaban de otra manera y era lo mismo Y para uno sí. eran Trinity sí, y eran ese, Bambino sí, sí, era el, y personaje. el personaje trascendió a, a la situación Y se transformaron en, en otra cosa eh, Estaban muy presentes en la vida de todos nosotros Los que éramos chicos en ese momento No había forma de evitarlos eh, Por suerte Y yo creo que eso debe ser lo que resuena tanto en muchos críticos eh, la cuestión nostálgica o de, 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 de identitaria de alguna forma. Más allá de todo, no estoy desatendiéndolos, eh, creo que sus películas son rabiosamente divertidas, cuando uno las vuelve a ver, quizás se pierde mucho, entonces... Yo hace mucho que no veo una no película. Quiero, de ellas. No quise ver, estuve no. en estos días tratando de, de ver alguna. Y sí, es un poco tosco todo. Y sobre eh, todo tienen
2: 15, 20 películas entre los dos. O sea, son muchas también.
1: Es ¿no? increíble la cantidad de películas que hicieron. Porque claro, eran como acá, no sé... Olmedo y o claro, Eran películas era, que se hacían para consumir... Esa lógica. Esa lógica sí. er, eran lo mismo, pero desde otro lado y con una proyección internacional. Que inclusive, o sea, son películas que se estrenaban de Estados Unidos a...
2: No sé. Me acordé de otra. Banana, sí. Banana Show. Banana ah. Show, sí, Que Banana Show es el solo. Eh, ah, bueno, es claro. Él filmó películas. Él filmó películas ¿no?
1: solo sí. que también siguen un poco la misma la misma tónica. Yo me lo encontré
2: hace poco. Iba por el estaba en el chino. No, eh, estaba viendo una película de las primeras de Darío Argento
1: mm. y aparece él. Y porque es un tipo que estuvo muy presente. De hecho era muy popular. Y además tiene una filmografía previa a a, a meterse bueno, en la película. Bueno, tiene una con... historia
2: previa que esto sí <risas> me lo enteré ahora. No, no es que lo sabía. No, no no me conozco la vida de Val Spencer. Pero leyendo cosas, yo no sabía eh, Él vivió mucho tiempo en Sudamérica Por eso también también creo que este gusto este pues siempre eran lugares tropicales sí, viste sí. Con esas camisas floriales. bueno, ¿no? bueno, bueno Encuentra un amigo que son Él vivió tropicales. mucho tiempo en Venezuela De hecho tuvo familia ahí y demás eh, Pero vivió en Buenos Aires antes A los 18, 19 años de adolescente Vivió en Buenos Aires Y era bibliotecario yeah. Laburaba en una, en una biblioteca Acá en Buenos Qué Aires bien. y después se fue a, a Venezuela y a algún otro país de Latinoamérica
1: muy bien, va a Spencer alguien que va a estar muy presente también. Un buen consejo es que busquen los compilados de golpes y, y, y tortazos y demás. Los tortazos de, son, los demás. son geniales, es muy divertido. En breve va a ser mal visto eso. ¿Por qué? Eh, y yo creo que... Esta, viol violent, la, corre sí, la, la violencia. corrección política. Violencia, va a la la violencia. corrección política está comiéndose a censurarlo. todo. Pero ver una buena sesión de tortazos contra los malos si quieren justifiquenlo por ese lado de bad Spencer eh, revitaliza es, ejercita no el músculo de la sonrisa.
2: Y para seguir y terminar con, con en, los fiambres uno de los, el último fiambre, a mí de los tres el que, no, no sé si es el que más son todos los tres distintos, ¿no? pero me parece que acá hay que ponerse de pie y ponerse muy serio el señor Michael Chimino porque se habló, creo que es más lo que se habló y más lo que significó lo que hizo y lo que no hizo, que sus películas. El tipo dirigió siete películas nada más. Muy pocas para una carrera de un tipo que se murió a los 70 y algo. Uh -huh. 80, no sé cuántos tenía, la verdad no sé. pero que arran... y, y sobre todo su historia, que está contada en muchísimos libros de distinta calaña que cuentan lo que fue el nuevo Hollywood y también que hablan puntualmente de su filmografía. Pero tiene una historia muy, muy interesante porque es un tipo que viene de la publicidad Digamos que venir de la publicidad en los 70 no es venir a publicidad ahora, ¿no? digo Vaya uno a saber cómo era el mundo de la publicidad en Estados Unidos en los 70. Mira, Batman. Pero sí eh, respondía a, un, a, la, a la idea del joven canchero que se las creía todas. Era un tipo que, era, que le gustaba mucho lukear. O sea, era como un, era un, tipo, un canchero, ¿eh? Un banana. Murió, a, sí. a los 20 años era un banana total. Llegó a Hollywood de cara dura y le dio un guión a Clint Eastwood. Clint, te admiro, mira esto. Clint Eastwood estaba intentando armar una productora, moverse él por su lado, estamos hablando del año, de principios de los 70, él ya había arrancado con Malpaso, creo, porque Malpaso es la productora, no, no es que, sí. no es que había, había arrancado con un paso en falso, sino que su productora Malpaso, y ya había filmado dos películas eh, como, como director, creo, eh, Play Misty for Me, que es increíble, y Brissy, Clint Eastwood. Y se encuentra con el loco este, con Michael Chimino, y le encanta el guión, y dice, bueno, dale, hacela. Y hacen Thunderbolt y Lightning y Lightfoot Que hasta hace poco estaba en Netflix Yo la vi el año pasado en Netflix Así que quizás esté, quizás la hayan dado de Baja Me sorprendió tenerla ahí esa película es La primera película de Michael Chimino En el año 74 Y es la típica, no sé si decir buddy movie Pero sí, son dos personajes que no tienen mucho que ver entre sí Pero son Clint Eastwood y Jeff Bridges Que ya está, o sea, hagan lo que hagan sí, sí. Ya la ves Y es la típica película de los 70 Dos tipos que salen a la ruta y se encuentran con aventuras Desde de, de Easy Rider o busco mi destino para adelante, la cantidad de películas de dos tipos en la ruta que hay es incontable. Bueno, esta era una de esas, primera película de Chimino, y Clint Eastwood decía en esa época, cuando le preguntaban en qué andaba. Y estoy haciendo trabajar a un nene, como un, a, le decían el, un pendejo, un nene, un jovencito que era este pibe, que al toque hizo El Cazador, eh, El Cazador Oculto, ¿se llamó así? ¿Deer Hunter? ¿Cómo se llamó? El, el, el Franco Tirador. tirador tenés razón. Deer Hunter. Que, bueno, no vamos a hablar mucho de dirigente Hunter, ¿no? Mil millones de horas. una es, película... Primero, es una de, la,
1: una de esas películas que no podés creer que duren tres horas cuando la estás viendo. Bueno, pero hay una escena que dura una hora y cuarto Sí, 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 por eso, o sea... <risa> digo, y es, que no podés creer que se pase tan Pero por eso, por eso es una película que, que, que te pasa volando, que es increíble, que, que no, no merece menos de lo que es. Es un, un clásico verdadero y además es... Una de las grandes películas de De Niro, es, es, son una de las películas que no solo hicieron la carrera de él, sino también de De Niro
2: sí, ¿no? sí, es como,
1: como alguien a quien tener
2: muy en cuenta Bueno, el éxito y la cantidad de Oscar de eso provocó, que ganó no, eso, digo provocó lo que se, lo que vino después, que era impensado O quizás muchos sabían que iba a venir, vuelvo a lo mismo, hay muchos libros que cuentan la, eh, el, surgimiento, ascenso el ascenso y caída de lo que se llamó el nuevo Hollywood este momento increíble en la industria de cine de Estados Unidos en que los directores empezaban a tener peso y a decidir ellos mismos corte y decisión sobre cualquier cosa que tenían donde el valor autoral, el peso autoral era mayor eh, o oh no, en realidad lo que pasaba era que la gente iba a ver esas películas eh, Un tipo como...
1: Era lo que funcionaba Como Brian el... de
2: Palma o Coppola claro. o el mismo Chimino Hacía una película como se le antojaba Y la gente respondía Entonces decía ah bueno, entonces podemos hacer lo que queremos No hace falta responder o, o, o darle no car hace falta carne que, podrida a la gente
1: No hace falta que venga el productor a hacer el corte, etcétera Sino que la, la, la idea de la voz autoral era algo a tener en cuenta, que de hecho se sostiene durante un tiempo, se hacen películas increíbles, 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 increíbles quizás lo mejor que se hizo en Hollywood en los últimos 50 años, sí, 50 años. Piensen ¿no? en contacto, contacto en Francia, digo, qué se yo. Sí, ya, sí, ahora. de ahí o sea, surgen un montón de directores que, que hoy son conocidos eh, y son también la precuela de, eh, de cómo la industria termina inventando a gente que la hace... Eh, Colapsar sobre sí mismo, como Spielberg, ¿no? claro. o George Lucas sí. Que llevan esta idea al extremo de lo comercial y ya se transforman en Ellos mismos una trampa su propio monstruo Una trampa, sí, una trampa diabólica, este, que es lo que pasa hoy ¿no? Spielberg quejándose que no tiene dónde estrenar Ahora estrenó este, su última película de F BFG sí. The Big Fucking Giant Decir, sí, o Woody Allen este, que respondía que era
2: parte un poco de ese grupo y hoy tiene que salir a buscar financiación de otros países que no sé, sí Estados no Unidos. bueno pero
1: sí pero Allen a diferencia de los otros siempre se mantuvo con su esquema de a lo sumo gasto en el caso reducido sí hablo de estos tipos que eh, llevaron es, esa idea a un extremo de eh, crear el concepto de franquicia prácticamente que es lo que pasó con la guerra de las galaxias ¿no? sí. o sea que terminaron llevando esta cosa autoral a un punto en el cual la industria se cerró el sí, bucle igual y toda esta cosa de, 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 de darle permiso al autor se transformó en... En el en caso igual de Chimino, digo, podemos decir perdón, que... Brian, perdón, sí. todo esto es con el diario del lunes. Claro, claro, sí, sí. Pero en el caso de
2: Chimino, porque uno, por ejemplo, hoy Brian Di Palma, toda esa gente puede decir, bueno, nuestros amigos de George Lucas y Spielberg nos terminaron matando a nosotros que queríamos tener como una, una, un cine más libre y de otra búsqueda, pero Chimino no puede decir eso,
1: porque él mismo Chimino, au, de se hecho, autodestruyó
2: y destruyó lo que era la industria para a muchos, favor de los claro, autores.
1: Para muchos, el gran problema y el tema pendiente de Chimino, que por suerte, como a muy poca gente le pasa, por suerte pudo estar vivo para ver cuando se lo reconsideraba. Sí, es verdad. Chimino hace una película que es... Básicamente la película que colapsa este sistema Porque eh, empieza a ser, eh, la película es Heaven's Gate, Heaven's Gate Una película que iba a ser la gran épica norteamericana Cinco horas y media Cinco horas y media, una barbaridad, un exceso de guita Que se desangraba el estudio y etcétera Una película que terminó durando mucho menos por Cuatro, todo el, Una hora menos eh, Por sí. todo el quilombo que hubo, las peleas, las idas y vueltas Y que cuando se estrenó fue un fracaso absoluto, pero duró una semana, duró una en, semana cartel. en cartel y se lo negó a él, pasó a ser un proscripto por esto de alguna forma. Y lo que forma. pasa es que le hizo mucho mal a la industria. Le hizo mal a la industria, la gente obviamente, todos los productores y todos se empezaron a alejar de él, dejaron de considerarlo como alguien a tener en cuenta. Fundió a United Artists, fundió <risa> fundió a uno de los majors y el otro día estaba leyendo que en realidad, esto me pareció muy interesante, en realidad la película que lo termina de... que El, el principio del fin, entre comillas, de Chimino como el director hot del momento y, y a quién acudir y etcétera, fue Footloose. ¿Por qué? Porque él fue el que empezó a hacer Footloose. Mira vos. Originalmente él desarrolló una Footloose que terminó no filmándose, obviamente. Sí. Porque apenas termina el francotirador Se mete a hacer Footloose Sí, creo 84, ¿no? Se mete a hacer Footloose y parece que empieza con delirios Con reconstruir un pueblo de cero
2: Bueno, eso es o sea, lo que hizo Gate. con Heaven's Gate No, que no solo reconstruir Sino construir y después tirarlo abajo Porque no, no,
1: no, no le gustaba Cómo
2: había quedado, sí, no sí. sé qué Tirar todo el decorado abajo que habían gastado millones de dólares Y volver a construirlo
1: Que además Heaven's Gate es una película de época no sí sí Con una construcción particular Y etcétera no era el caso de Footloose, El Footloose ya lo estaba haciendo y no, pero terminé... también es de
0: época, no era de una historia de los años 50. Sí, pero
1: pero, pero era mu no, no, no era, digamos, era otra cosa, era era no, no es de los 50. No, no, no y no porque el tema es Footloose. No, 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 ah, no eso... bueno, es 1980. no, 80, no, pará, La de los, cual, la de los de... 50 es Dirty Dancing. Sí. Eh, bueno, en Bueno, es lo mismo. <risas> potato, potato. La cuestión es que estaban estaba, estaba imagínate, Footloose hecha por Michael Chimino. Es, es, un, es una cosa hermosa esa Me idea encantaría. Finalmente lo echan a patadas y terminan haciendo la versión acotada en la cual... Que también está buena. Que está buena sí, Footloose, sí, claro. Sí. Es una película también súper efectiva, eh, pero que tiene cualquier rastro sí. autoral dejado de lado, ¿no? es algo absolutamente... El problema,
2: lo que pasó con Heaven's Gate también es que la película pasó a estar en un segundo plano entonces se habla siempre de la catástrofe que fue que significó y eh, nunca se habla o, o si se habla, eh, en medio de notas al pie, de lo buena que está la película la película está buenísima, lo que pasa es que es, se, se la ve medio mastodonte son como oh, como ese, bloques... De, de megaproducción, lo que pasa, y, y quizás no fluye como debería fluir un típico relato épico norteamericano de cuenta en historia a lo largo de varias décadas, de una familia de un conflicto entre eh, terratenientes, la, eh, inmigra inmigrantes y demás, que es de lo que va la película, está es increíble, hay imágenes que uno no puede creer estar viendo eso, y, y es la típica cuando dice, esto no se hace más, <risa> esta película, y no, esta película no se hace es más. Que,
1: es que en Estados Unidos... Sobran los autores, los escritores que quieren escribir la gran novela americana. Sí. Lo que quería hacer Chimino era la gran película americana. Sí, la hizo. ¿no? Esa es la gran película americana. Una de las grandes películas. Lo que
2: pasa es que, bueno, destruyó todo el cine en ese momento, la manera de hacer cine. Y hubo que empezar de vuelta. Caos y total? ¿saben qué? Ustedes, los barbudos famosos que se creen los autores, los dueños del mundo, no van a filmar más nada. O sea, ahora vayan a. Y pasó, y los 80 se la vieron difíciles. De hecho, Chimino tardó 5 años en volver a filmar. Que hizo una película que es mi preferida de Chimino, que es Ear los de Dragon, también conocida Manhattan como Sur. Manhattan, Manhattan Sur, Sur. Que yo, cuando la alquilé, en su momento la alquilé porque yo quería ver ese clásico Manhattan del que tanto hablaba la gente. <risa> y vi que en la cajita decía Manhattan Sur. Y digo, debe ser esta. Y me encontré con una película sobre la mafia china. La estrella China Policial, policial Violento, espectacular, con Mickey Rourke, que hace un detective que se mete ahí para frenar con la, el, el tráfico de heroína. Es, y tiene unas imágenes que parecen sacadas de un cómic. No se puede creer. Gran Como, película. Guión de Oliver Stone.
1: Gran sí. película, gran momento de, Chi, de Chimino. Que, sí, también, quizá. Esa, una de esas películas que cuando la ves te parte la cabeza. Después lo
2: repitió. A mí me gusta la, el siciliano que le siguió. Me parece que está buena. Pero está
1: arruinada completamente por Christopher no, Lambert. Nunca digas oh, que algo está arruinado por Christopher, la Christopher no, Lambert, boludo, pobre, que... el siciliano, basado en una novela de Mario Pucho este, Que vendría a ser tratando de hacer. Como... Es como un spin-off de cuando Michael Corleone se va a Sicilia, claro, Virgil claro, La 2. Claro, tratando de lo hacer, que pasó en ese momento. De recuperar, eh, pero sí, en vez de Brando con.
2: No, en vez de
1: Pachino. En vez de Pachino, perdón, no de Blan No, boludo,
2: Christopher Lambert, en esa película
1: está muy mal.
2: Muy mal. Bueno, muy mal.
1: Pobre Lambert. Después hace eh, Horas Desesperadas, la remake de una película... Flojitas, flojitas, de William Wyler. De, de Wyler con Bogart. Flojitas, flojitas. Que eh, no le hace... Sí, es, es una de esas tantas remakes de los mediados de, de, hecho, los, fines los, de los, los 80. De lo mataron, que, los o,
2: mataron eh, a Chimino por esa película. Fine, fines de los 80 en 90, creo. 90,
1: claro. Un momento en el que casi todas las remakes que se hacían eran malas cosas. Es bastante
2: mala y Mickey Rooks se había ganado una nominación a los Razzis. Sí,
1: sí, sí. Bueno, también es el, el fin de la carrera de... De sí, Mickey Rourke. ¿no? Sí. O sea, es una de las primeras películas en las que ya todos empiezan a decir, che, mm, ya no es gracioso. Y ya había ya tratado, no ya trabajado
2: ser. en Heaven's Gate y, y en.
1: Y en Manhattan y Sur. En Diarros de Dragón
2: o ¿no? Manhattan Sur, sí.
1: Bueno, Chimino, unos cuatro años atrás, en el 2012, 2013. Es recuperado, se hace una remasterización y se termina el, el montaje que él quería O lo más cercano al montaje que él quería de Heaven's Gate Que esa es la que después se consiguió, sí Que eh, es lo que hace que sea reconsiderado Y de repente se transformó en una especie de estrella de stand-up Era un tipo muy carismático, con muchas anécdotas obviamente Vivió mucho en un momento muy interesante de Hollywood y a donde iba y daba una charla, estaba asegurado no solo que te ibas a divertir, sino que te ibas a reír mucho ¿Te la
2: cruzaste en alguno de esos festivales no, a los que vas? No, no, no,
1: estuvo a punto de venir a Mar del Plata en algún oh. momento Desgraciadamente, no sé, por cuestiones de, de agenda y de idas y vueltas Pero estaba seriamente comprometido con venir y bueno, finalmente no, no sucedió Ahora no va a suceder, pero es una idea. lástima sí Pero, consuelo de tontos yo no me acuerdo en qué Vine festival de, mala onda me, de Paul Schrader. Me parece Schrader, que, Tom sí, Tom. En, vez, en vez de, claro, vino Paul Schrader, mamma mía. En vez de quedarse sin verlo, les recomiendo que busquen. Creo que hay una charla. Me parece que es en el festival. No sé si es en el Festival de Locarno. Hay una charla en Vimeo. Busquen Michael Chimino, Masterclass, y hay una charla de una hora de él contando anécdotas, es increíble. Uh, buscar, increíble.
2: Podemos cortar acá y la buscamos. Sí, sí,
1: realmente es un personaje muy llamativo, siguió siendo el mismo banana, el mismo showman, el es mismo así, ¿no? Un fenómeno, el chabón, que además cuenta anécdotas riquísimas. Es muy interesante ver este a, a... Era muy interesante, va, se lo puede seguir viendo a Chimino haciendo su show de stand-up. Vale la pena. Lo interesante de que, bueno,
2: que la tragedia esta, de que desaparezca esta gente, es que el que no vio esas películas ahora dice, bueno, es la oportunidad de ver qué hizo este muchacho, y véanlas en orden cronológico, la van a pasar muy bien, aparte son pocas la última se llama Sam Chaser que es del mediano de los 90, que está más o menos con Peter parar. Weller, no, con Woody Harrelson ah eh, no, con... perdón, con Woody sí. Harrelson
1: sí, está sí. bien, es
2: así está en Netflix pero arranquen con las primeras y vean porque están todas muy bien, en general están bien, y las que son flojas como horas desesperadas y todo... Tampoco es que son un desastre, son películas entretenidas, son policiales. y sí,
1: funcionan, no, no son ni la sombra de no, sus películas anteriores, no. pero bueno.
2: Pero tenía una búsqueda
1: visual, millones, o sea, una fotografía zarpada. Millones de, de cuestiones. Sin duda, uno de los más concentrados en cómo se ven sus películas. Sí, o sea, alto, alto megalómano. Sí sí, mm. sí, 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 un, un megalómano exactamente. Un saludo desde acá a Michael Chimino, otro a Abad Spencer y otro a el querido Abbas Kiaros también. ¿Cambiamos de tema si no hablamos más de muertos? Dale. ¿O quieren hablar de los muertos? Yo puedo hablar de Almodóvar si quieren que sigamos hablando de muertos. ¿Cómo haces muerto
0: Almodóvar? Por Dios. No, no, no. ¿Lo estás matando?
1: Fui a ver Julieta. ¿Es para matarlo? No la vi. ¿Sabes por qué es para matarlo? Porque salí del cine... Me paré, yo me senté en la última butaca, lo que no hago nunca. Me senté atrás de todo. ¿Para salir rápido? No, no, no sé. Eh, me senté ahí. Se levantó y me quedé viendo la reacción de la gente. Toda la gente se levantó con la cara que debía tener yo en ese momento. ¿Por qué? ¿No está bien? Esto me hiciste ver, hijo de puta. No, ¿por qué? Eh. Yo
2: le tengo fe, eh, no la vi.
1: Sí, tenle fe. Pero no la veas. No, no la voy a ver, la voy a ver. A no, mí no bueno, me gusta La ver, última no me gustó. A ver. Pero bueno, no, no es una mala... Esto, esto es lo peor, me parece, de todo. No es una mala película. Sí. Pero dista mucho de ser una buena película. Y por otro lado, termina y decís... ¿What? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué pasó? Ya está. Es esto. Uy. Me hiciste vivir unos momentos que... La jugás por el lado del suspenso. La historia de una, de una mujer... Sí. Que no les arruinó nada al decirles que se entera... Tiene noticias de su hija. Sí... Empieza y a los dos minutos una mina que está de novia con eh, Gran, Darío Grandinetti. No, la puta madre, no, 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 no. no, no. ¿Ves, ¿Ves que no la tenés que ver? ¿Cuánto está en y la lo... pantalla, muchacho? ¿Cuánto tiempo está en la pantalla? No, poco, bueno, poco no va, pero no, lo toma. suficiente para que uno lo reconsidere. Y se entera noticias de su hija y de repente se pone muy mal. Y ahí empieza a escribirle una carta a la hija, a quien hace algún tiempo que no ve, y empieza a contar toda su historia. Lo que hace Almodóvar es hablar, volver a, a temas que ya trató en... Ex... La
2: madre. Sí,
1: la madre, la relación filial, eh, la relación con la hija, eh, mujeres, mujeres desesperadas, mujeres al borde de un ataque de nervios, etcétera, etcétera, con un clima de gravedad y de que algo va a pasar y que... Y después algunas muertes, Ahora algunos va, desaparecidos gustar, oh, algunas me cosas me que decís, uy, la puta que te parió me es va un dramón. Bueno, mírala. Lo que tiene es que filma jodidamente bien. Claro, es papá. muy grosso y es único que tiene, O sea, sí. le queda solo ese atisbo. Es
0: un zarpado.
1: Es tremendo. Es, es, es un animal... Siempre filmó bien. Es un animal cuyos dientes no tienen más filo.
0: Oh, sí, eh, yo ya no puedo decir más nada Vamos pues. eh, a destacar me siento, esa
1: frase. Me siento un gil. No, no, es como algo que decís, boludo, no, no, no sé, ¿qué es? acá está la sopita. Salí de ahí y me metí a ver Buenos Vecinos 2.
2: Yo vi el vecino.
1: Neighbors. No tiene que ver. Neighbors, la película con Seth sí, Rogen. Y sí, 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 yo vi la, la romana. Eh, y ¿cómo se llama? Eh, el otro muchacho, la puta madre. ¿Cómo estoy con la memoria? Eh, yo vi la 1. Este y chico me gustó, lindo. Pero... Bueno, la, ¿no te sí, gustó la 1? Sí, no, 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 chico lindo. Muy lindo, más muy lindo, lindo que Sean Franco. Recomiendo muchísimo la primera, me parece muy divertida Sí, está buenísima Muy, muy divertida Es, es eh, Seth Rogen y su mujer No eh, vas a contar la primera ahora No, pará Seth Rogen y su mujer tienen que combatir a una fraternidad Que se muda al lado de su casa y les hacen quilombo Y empieza una batalla sí. La segunda no tiene el, el mismo nivel que la primera Pero está muy bien también Y es muy divertida y ya se da el permiso de irse al recarajo con la lógica Salta O sea, cosas que deberían pasar En el lapso de un día Pasan, no sé, en el lapso de cuatro De repente pasaron cuatro días ¿Quién era el director? De repente uno se va y aparece en otro lugar del mundo Y aparece al día siguiente Cosas así que no tienen ninguna lógica ¿El director es Nicolás Toller? No me acuerdo La escribió C. Eh, No me acuerdo, la verdad Pero, pues, bueno. me parece, me parece No, no, mi ni, mi bu vieja, ni busqué Ni busqué la data ni La verdad es que fue precisamente eso. Fue la única forma de sobrevivir Julieta.
2: No, no, me parece que estás... estás Vean Buenos muy, Vecinos 2. siendo muy severo. está siendo muy severo. Fui fue a ver la... Julieta. Vean Buenos Vecinos 2. Yo vi otra también. Ahora que estamos hablando de cosas que vimos en el cine. Sí. La última ola. ¿Para qué? Una de las películas más taquilleras de la historia del cine en noruego. Yo vengo, sí. vengo así, viste, que para el podcast pasado vi la película taquillera del cine chino, ahora vi una de las taquilleras del cine noruego. A mí me gusta mucho el cine Catástrofe, no sé si ustedes lo sabían. No, no, mirá. ¿En serio?
0: Mirá lo que me ¿No, no, no, ¿no le Las cosas no les gusta? sucias. que me no, a mí me
2: gusta. gusta. O sea, a, mí no, aparte... no, a mí no me gusta. ¿En, en serio? General.
0: ¿Por qué? En general
2: no. Porque te parece previsible.
1: No, porque...
2: no. Aparte tenés para elegir, tenés de Olas Gigantes. Que, de sí, que es la que viste. Tsunami, que es lo mismo, ¿no? Sí. Digo, de tormenta, que es lo mismo. Pero después tenés. Tornado. Eh, tornados. Tornados. Eh, terremotos. Terremotos. Eh, volcanes. Volcanes. Pará. Incendios en las torres. Incendios <risa> en las torres. Montañas rusas.
0: <risa> eh, aviones. Aviones. O sea, aviones.
2: Hay mucho cinecatástrofe. Y a mí sí, me... de, todo lo, de todo no hay... Tiburón, Nada no lo que me dice,
1: ¡Fines del mundo! Bueno, pero ya fin del mundo es otra cosa.
2: Catástrofe, y no, catástrofe.
1: Depende cómo es. O sea, el, la guerra de los mundos, ¿se tiene catástrofe? No, no,
2: pero eso no sé. No, no bueno. es así, catástrofe. Depende. depende. Depende de cómo se termina el mundo. Bueno, pero la de cosas que pero se para
1: que sea catástrofe se tiene que terminar con tornados, volcanes, eso. todo junto. Ahí está. Si se termina... Montaña rusa, todo en uno. Bueno, lo que
2: tiene, lo raro, yo, aparte igual yo la fui a ver porque qué... Viste, vos decís, cine noruego, decís, bueno, debe tener alguna particularidad local que hace que se diferencie un poco de lo que puede ser una película de cine catástrofe típica norteamericana. No,
1: es... Mm, ¿Quieren hacer una película, una película yankee? yankee? en
2: Noruega, en Noruega. es, es Noruega. eso. Pero, para, ¿tiene algo? Que voy a contar solo esto. No digo nada, ¿no? Si, si digo que se rompe una montaña y ya provoca que un lago, haga una bola de 80 metros te apetó digo... Sabemos que vamos a ir a ver eso, no es que ay, me cagaste la película, ¿no? Sí. Porque si vas sí, a ver una Si la, película la última
0: vez, ola. Si vas a
2: claro, <risa> la película sin catástrofe y no, no la catástrofe no pasa, digo, bueno, pasa todo eso. La ola que no fue. Pero lo que hay una cosa muy linda y ahí ahí cuando vos decís estoy viendo una película noruega es que para la gente del pueblito donde ocurre esto para salvarse tiene 10 minutos, ponerles, ¿no? A partir de una de un llamado de de una alarma que dice viene la ola y demás, y toda la gente del pueblo tiene que subir por, a, la, a una altura de una montaña, en auto o corriendo como sea, entonces obviamente van muchos van en auto y, y obviamente hay eh, tráfico y un quilombo y atascamiento y demás y en la ruta que va a la montaña vos ves que de, todos dejan un paso, eh, una mano, una mano libre en el medio, <risa> la, la gente desesperada por, por, por sobrevivir, porque se le va, va a morir tapada por una ola, van, pero, van, pero todos por la derecha. van todos por la derecha y claro. dejan una mano libre por si alguien baja. Claro. No sé, o para que la gente camine, O decís, Noruega. O sea, esto no puede ser, boludo. No, no, no lo Noruega.
1: Puede, bueno, a, a Alemania y un par de países más increíble.
2: Eso. Pero ni, ni en ese, ni en esa situación. Se, sí. puede, se pueden desorganizar un poquito No, dejamos el costado libre ¿eh? Espectacular
1: Nuestra vida está en juego Espectac Es bueno, lo mejor de bueno, la bueno, película
2: los... ese, ese Es lo mejor de la película Que igual no está mal La verdad que a mí me gustó Pero es una película predecible Y es como ver cualquier película medio pelo De cine terapéutico norteamericana
0: Eso nomás Bueno, muy bien Yo no fui al cine pero vi algo en casa Que se llama Night Off The Night, the night, the the night, night Off of. Todos la vimos ¿Se la vieron? Sí pero yo no me creía exclusivo No, pero comentemos, comentemos Bueno, ¿qué les pareció? A mí me, me gustó mucho
2: A mí me gustó, lo que pasa es que yo no puedo decir si una que una serie me gusta Si veo solamente un
0: primer capítulo No, pero para empezar está muy bien Claro, primero decir? es una miniserie Son solo
2: ocho episodios Ay, qué buena, y me estás dando una gran noticia Me pone muy contento sí. Te va a ocupar
1: solo content... dos meses de tu vida <risa> Yo tengo algo para decir se eh... Segunda, pará, segunda cosa sí. Que es importante, es una remake eso no me importa. Es una remake de una serie que se llama, una serie británica que se llama Criminal Justice, que estaba dirigida por Steven Salion, y que además estaba coescrita por este tipo y por Richard Price, que es autor de, o sea, es novelista, que sí. es el de Clockers, una película que adaptó después Spike Lee, y además trabajó en los guiones de. El color del el color del dinero. Eh, Mar de Amor. Sí, o Flow, esa película con Pacino. Este. Matt Dogan Glory. Cuando es escritor, sacó eh, varios libros. Trabajó en The Wire. Se llama es... creo
2: que The Wanderers, que después hizo una película. The Wanderers eso.
1: también es una es película un, es un libro de él, con, una novela sí, de él. Sí, sí, sí. Y es uno de esos escritores que tienen un cierto nombre, pero que no es, digamos, el bestseller internacional. Si bien. Funciona muy bien en el mercado anglo. De hecho, si
2: alguien le, Cada vez que uno ve una entrevista a Richard Price por algún libro, le terminan preguntando por The Wire, por, por la serie. O sea, y, y está como. Es, es importante. Más, claro. sí, más volcado para el
1: Ahora, lo que hacen en esta serie es increíble. Sí. Yo. Me parece que una clave de ver esta serie es no tener información previa. No sé si ustedes la vieron con alguna información previa.
0: Solo lo de Richard sí. Price, era
2: todo lo que sabía. Yo okay. un poco sí, pero igual no, no mucho y no me esperaba nada de lo que pasó y por eso la disfruté. Pero hay una cosa que a mí, quizás sea yo, ¿no? pero
1: hay, No contemos nada de la trama. No voy de, a contar nada de, de la trama, pero
2: a mí cuando una película o una serie en este caso, este primer capítulo. Es, es muy fuerte la, la, el guión, la marca de guión. Cuando pasa esa cosa extraordinaria o inesperada que le cambia la vida o la noche a un personaje, y vos decís, ¿cómo? Y que justo va a pasar esto, ¿Y, qué? ¿Y, va, y va a ir para acá. Pero como me, me bordea lo inverosímil. Creo que tiene que tener más que ver conmigo. O sea que, que vos haces, bueno, vamos a hacer que pase esto que no va a pasar nunca en la vida, solamente a este tipo en este capítulo le va a pasar que pase y eso que hace avanzar la acción. Eso a mí me jode, como que no veo que fluya, sino que son marcas que hacen avanzar la acción para lado, un lado que está buenísimo. A mí me gustó el capítulo, pero me pasó eso. Me, es una serie, este capítulo, muy de guión,
1: muy de track. Sí, sí, track absolutamente. Track. Y lo interesante es que empieza haciendo otra cosa. Sí empieza siendo una cosa y sí. se transforma en otra Pero justamente por estas marquitas sí, sí, porque claramente creo, eh, empieza dale. empieza a cobrar este, una importancia grande una serie de eventos esto es también un experimento que están haciendo ya varios de los estudios están empezando a, a hacer esto de los canales perdón están empezando a tener esta idea de tenemos que darle mucha fuerza a nuestras páginas a nuestros nuestras formas de que el público se acerque, entonces HBO eh, puso a disponibilidad del de público lo mismo que había pasado con Preacher, que la habían inclusive la habían subido a o Outcast, no me acuerdo cuál de las dos, la habían subido a YouTube. El piloto de esta serie fue subido a, a HBO Go, que es la, la plataforma online de HBO. Se puede ver ahí, se puede ver ahí subtitulado y de manera gratuita. Y es una hermosa forma de engancharte. Sí, porque ves eso y querés ver cómo sigue. Eh, para ver cómo sigue, tenés que pagar la tanguita después de la tandita. Bueno, lo, lo, lo van a hacer.
0: Entendieron cuatro eso, ¿eh? <risas> lo, lo van a hacer con varias series más durante este mes. Hay uh -huh. dos o tres estrenos que durante julio que también van a estar disponibles los primeros capítulos para ver gratis y. Resto, Me
1: parece una, una forma muy saludable de, de, de empezar a, foguear, a fogonear las plataformas propias de los estudios, o de perdón, de los canales en este caso, que claramente quieren que seas suscriptor de eh, su señal codificada. HBO es un sello de garantía, en general no ha hecho cosas muy malas. A, habrá alguna cosa un poquito más floja, pero casi todas las cosas, cosas de, todo, hizo de todo. Ah, bueno, díganme una mala de HBO. True Detective 2, malísima. Pero, pero es True Detective 2. Sí, bueno. Y de hecho, pero... es genial. Es la única cosa por la cual HBO salió a pedir disculpas. Bueno, pero te cago, vos preguntaste y te contesto. No, ah, pero no. Es, es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo. Pará, vinil. ¿Eh? Vinil. Vinil. Bueno, vinil es un C, sí. vinil, vinil es un... Pará, vamos a seguir pensando, boludo,
0: vamos a seguir pensando porque...
1: Leftovers. The Leftovers es buenísima. No, que va a ser buenísimo? Ah, es buenísima. Boludo, boludo. Boludo. Es buenísima.
0: No, boludo.
1: The Leftovers es buenísima y la segunda temporada es increíble, ¿eh? No, es imposible mirar. No no, es... no, 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 no. La segunda temporada de Leftovers es genial. Bueno, no importa. La cuestión es que sí HBO tiene ahora mucha competencia y eh, están pasando cosas como estas, como True Detective 2 y como Vinyl, que en los papeles era lo más Vinyl. Todos estábamos esperando Vinyl. Scorsese. Sí, pero a eh, los 15 minutos ya no queríamos ver más. Es tremendo. El, el, el,
2: no, lo, ya, ya el piloto de Scorsese da un poco no, de No, no, pero por increíble. eso, por eso,
1: los 15 minutos esos. Pero digo, los avances previos eran increíbles. Visualmente, ¿Sí, ¿sí, sí, todo sí. decía, wow, esto va a ser la serie que cambie el universo. Y la puta madre que lo cambió. Pero espero
2: que yo porque, porque... Nah, porque no ya quiera terminar. No, ¿para qué? Porque ya me la hicieron tiempo, empezar. Vi la de... mitad, viste. No,
1: no, después de ver la, las encarnaciones de los artistas. Famosos de esa época. ¿Hasta dónde llegué? Me da termine, de amor, boludo. Yo no terminé el piloto. Ah, ah boludo, no boludo, no viste boludo, nada. Y si perdiste no? lo peor. Ah, bancatela, sí, claro, no, si Llegaste hasta el 5, no, 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 no. Me rehusé, creo que lo terminé dos minutos antes de que terminara. Dije, no, 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 basta. ¿No, no, viste, da, la última, no, no. viste la última de Scorsese? No vi la última de Scorsese, por suerte. Pero bueno, no importa. The Night Off. The Night Off empieza ahora en julio. Empieza el 10 de julio nosotros. El, 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 la muestra gratis. El 10 de julio, ahora empieza retransmiten este piloto. ¿Y de dónde sacamos esto?
0: De HBO Go. HBO, HBO Go, Go.
1: Ah. es esta nueva modalidad de poner a disposición oh. cualquiera de nosotros. O sea, ahora lo dan de vuelta. Pues ahora lo empiezan eso. a transmitir. Ahora, lo pasan, no, en ahora lo pasan en HBO. Quiero ver el 2. Bueno, el tenés que esperar al 17. No, Sin de Night Off, una buena promesa. Ojalá siga teniendo la atención que tiene este piloto, que, que es realmente muy interesante, ¿no? Sí, así es. Che, yo vi la nueva del Inglater. Nosotros no la no vimos. Oh, entonces
2: no hablamos nada.
0: Yo la tengo ahí para ver. Yo no vi. Fuimos, es que todos, fuimos eh, todos a no, liberarte.
2: Sí, y la, la tenía yo, la había alquilado yo por eso. Ah, no, estaba toda la copia, la había alquilado yo. Es que sí, pero es de esa una... tendría que tener
1: una o dos. No puede ser que no se estrene en Argentina. No, sí puede ser. Cuando la veas
2: te vas a dar cuenta que no, sé, no, sé, no hay manera de que se esté en esa película. Ok. ¿Tiene Por... algo que ver con Days and Confuse? Y es el mismo universo y es el mismo tono. ¿Viste que Link Later, si querés a muy grandes rasgos, podemos dividir su filmografía en dos partes? Una comercial, con más llegada, Escuela de rock, la pandilla Newton, esta cosa de la ficción, con actores famosos. Ah, ahí. Los Kerbers,
1: los ositos cariñosos, ¿cómo ¿no? es la, la de los... ¿Cuál? Eh, que juegan Billy Bob Thornton,
2: que juegan al béisbol. Sí, claro,
1: que esa es bastante chota. Y después están como estas más
2: personales, si querés, de eh, jóvenes filosofando sin eh, ningún guión demasiado marcado, que la película fluye un poco más en, en devaneos existenciales o existencialistas de los personajes... Y en ese contexto podemos meter... Inclusive hasta la trilogía de... Antes Antes de, de no Cerda, que fue un éxito, pero que entra en esa categoría. Y sí, Days están Confused y ese tipo de cosas. No, te preguntaba porque qué... Pispí ahí sí. un sí,
0: bueno, ya Es ya.
2: parecido. Lo, lo raro que pasa en estas películas es que... En, en estas películas, que yo digo más como intimistas... O existencialistas y demás... Los personajes siempre están filosofando sobre cuestiones... Y logran ser profundos, interesantes... O siempre están diciendo cosas... Como, donde vos pues, pases tanto el tiempo inspirados a los tipos... Y en el resto, las otras que son como más comerciales, son más directas. Eh, que los diálogos o lo que dicen personajes que responden más a la acción que a, que a devaneos filosóficos. Y esto es
1: raro. Es el viejo... El concepto es el viejo uno para ellos, uno para mí. Claro. Pero esa película,
2: ¿qué pasa? Es, en, en, en principio, parece... Estas películas más intimistas con todos los actores que nadie conoce. Eh, ambientado en los 80, grupo de... Chicos que son becados para jugar en un equipo de béisbol en la universidad. Entonces tienen esta cosa de la testosterona alta y la búsqueda de chicas y, y, y hacerse grande y demás. Pero no tienen esta cosa del filosofar y de, y de ser profundo. No está eso. Son 15 petardos. Que no, no dicen demasiado nada de más interesante. Confused, ¿eh? Sí, yo lo recuerdo como que era un poco más filósofo. Había ¿no? ¿no? un diálogo, sí, pero. Había alguna
1: cosa perdida, pero mira, no, la, la película es. De hecho, es una rara AVIS dentro de la filmografía de, de. Esto va por ahí. ¿Por qué? Porque es una película un poco a diferencia de las otras, que no tiene un guión visible. Sí. Si bien. En, en, me podés decir, no, bueno, antes del amanecer el guión, bueno, no, es, es un guión sencillo y breve de última y lo importante son los diálogos en esta son, en Daystand Confiel son un montón de personajes un poco a la deriva viviendo su vida y me da la impresión de que estaba un poco por ahí. Estaba un poco y por ahí, por pero eso... en un
2: marco más eh, son chicos que entran a una universidad a jugar al béisbol, digamos. Y están ahí y se levantan. Claro, chicas. pero digo, no,
1: no hay un, un guión, guion, No, arco, claro, una, va por una ahí, historia, pero tan, sino es más
2: como un, Pero todo lo que dicen los pibes son vivir la vida. Claro, pero lo que dicen los pibes son giladas y que responden a la gilada adolescente.
1: Igual que están confused. Eh, y todo pasa en
2: una noche. No, 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 no. Wow. no, esto no, igual creo que no son muchos días tampoco. La película se llama Everybody Wants Some, que de eso no lo dijimos. ¿Y que es un tema de. de Van Halen.
1: Everybody Wants sí. Some. Eh, Tiene want una muy
2: linda banda de sonido la película. Y digo, más allá de que no tenga esta cosa que uno reconoce los personajes de Later que siempre dicen cosas brillantes y profundizan, no al nivel de Waking Life, ¿no? Que ya se iba al carajo. Sí, sí pero que va por ahí eh, es, es... despertando a la vida. Sí, eh,
1: película de autor nivel Dios, como claro, dirían en
2: internet sí. hoy. No hace nivel, pero uno espera quizás otra cosa, y, y acá son nada, eh, jóvenes diciendo cosas de jóvenes, pero es muy amena igual, a mí, a mí me gustó la película. Mientras le veía decía, esto no va a ningún lado, no está pasando nada, pero te vas metiendo en el mundo y es muy, muy cálida, a mí me gustó, me gustó bastante. Everybody wants some... Eh, bueno, véanla, y en el próximo podcast me dan su devolución. Bueno. Es un poquito larga, ¿eh? Dura casi dos horas.
0: Sí, sí, eso noté. Sí. Por eso no he llegado a verla para ahora. Bueno, no hace falta, ya la comentamos. Otra cosa. No, pero por ahí te la discutimos eh, en bueno. la próxima. Bueno, ¿qué más? ¿Ya está? Y ya creo que podemos ir poniendo las sillas sí. arriba de la mesa. Exactamente, pasamos el trapo. Sí, sí.
1: Eh, no quedó nada, nada que pendiente.
0: El libro Nick Cable de Silicon Valley... No, ah, yo... ¿quieres hablar de Silicon no, Valley? No, me faltan dos dos ah, okay. episodios. Bueno. ¿Voy, eh... ¿La terminaste? Sí. Ah, bueno, hoy
2: no hablamos nada de música, pero para eso pueden escuchar nuestro nuevo episodio de la radio Encerrados, ¿no?
0: Claro. Exactamente. Ahí hablamos de música, ponemos disquitos, nos hacemos bullying.
1: Viene alguien más, ¿quién viene? Eh... Se anunció que venía alguien, un músico que no se había anunciado. ¿Viene gente que antes no venía? Sí, ¿quién viene? Vino
0: el Flock of Seagull Ah, eso está bueno No Platin, vinieron, no vinieron a final no vinieron
2: Se suspendió nah. ¿Qué se suspendió? ¿El, ¿El festival? Sí, el festival retro ¿Se suspendió el festival retro?
0: Se suspendió, sí,
1: sí madre no estaba malo, el chabón qué? de
2: Cutting Crew por acá dando vuelta Pero no tocaron porque ¿Y se qué subió? vino a pasear? Debe haber sido, sí, por eso Pero estaba, era Cutting Crew, One Chang No, Cutting Crew, of of sí Flock sí. of sí. Seagull y qué Information mía. Society sí. Deben haber vendido 14 entradas, supongo
0: ¿Por qué se suspendió? Porque el organizador Se de, de, de Perú, sí. no sé qué problema hubo con ellos,
1: con las bandas involucradas, y decidieron levantar el resto de la gira. Qué fenómeno. Estaba buena la idea de que toque One Chong hoy acá, o a Flock of Seagulls. Bueno, a mí los dos primeros discos. De vos, me ¿No gusta? te llegó
0: una acetilla el sábado de la noche diciendo que el, recital, el festival, el nos. El mismo sacían. sábado era. No, el, domingo. el yo, domingo. Yo
2: no, no, no leo más
1: gallet de la Galletitas. No, no leo no, más galletitas. No, no, no abro más los mails. Una, una lástima, porque era un, un festival que prometía, ¿no? Eh, estaba ideal. Yo hubiese ido para era ver. Era algo patético, pero... Un tema por banda más o menos. Sí, los hits. Yo hubiera visto un streaming. <ríe> sí, sí. Hubiera ah. dejado una ventanita abierta con el streaming y mientras hacía otra cosa. Sí, o, o... o lo agarras en YouTube con un, un, un grabado por el celular de algún boludo. Claro. O de, o de alguien muy interesante y muy inteligente, por supuesto. ¿Algo más? No, no ya está. Sí. Mirá, mirá,
0: mirá lo que es.
1: Bueno, cerramos entonces acá esta nueva entrega del podcast Encerrados Afuera. Queremos agradecerles a todos por el apoyo que nos están dando con eh, Radio Encerrados. Y con esto nos también. Y apoyo, con este mismo... A está? nos están apoyando de lo lindo. Ah, no te llegó. Sigan apoyándonos, sigan escuchándonos y sigan dando sus opiniones acerca de qué les gusta y qué no les gusta de esto, señores y señores. Hasta la próxima.